0: Topette du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins
1: avec Pierre Benoît. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de votre émission culturelle et Angevine favori. Comme promis depuis le début de la semaine avec Pierre Benoît, c'est moi qui vous accompagne pour cette émission. Et le programme du jour va vous faire voyager dans notre chère ville d'Angers. Ville où, je le rappelle, où il fait le plus bon vivre en France. On le répète depuis quelques jours, mais on en est fiers ici à Radio G. Pierre Benoît s'est entretenu avec Urba Wiz à propos de leur jeu de piste qui mettra à l'honneur les femmes. à l'occasion de la journée internationale pour le droit des femmes du 8 mars prochain, vous pourrez en apprendre plus sur les grandes femmes de notre histoire angevine et ça sera à suivre dans quelques instants dans Topette. Demain, nous aurons par téléphone la baronne, l'humoriste qui passera sur scène le 15 mars prochain au Théâtre du Chanzy. Mais nous aurons aussi le plaisir de recevoir Jocelyne Massot, trésorière et co-organisatrice de l'association zaou qui met en place l'événement CultureL qui mettra une nouvelle fois l'art des femmes à l'honneur le 11 mars prochain. On aura aussi Euth en interview, souvenir du passage d'Amélie à Radio-G en stage. On retrouvera aussi Albert avec sa fameuse bouteille aux trois quarts vide. Mais ça, ce sera pour l'émission de demain. En attendant, pour l'émission du jour, auditeurs, auditrices, vous pouvez déjà réagir à l'émission sur le chat de Radio-G, disponible sur le site radio-g.fr. Ce même site où vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast et retrouver tous nos invités. Et ça, c'est sur le compte Instagram. De Topette, Topette-Radio G.
2: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
1: Et on commence tout de suite avec les suites de l'affaire Leslie et Kevin. Trois mois après la disparition inquiétante de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres, une première interpellation a été réalisée ce mardi. Un jeune homme de 22 ans a effectivement été placé en garde à vue. Il s'agit de Tom T, un proche du couple avec qui il devait se loger le soir de leur disparition. Durant sa garde à vue qui a été prolongée dans la soirée d'hier, l'homme tient des propos incohérents avec des relevés téléphoniques. Des sources indiquent que Tom T était très amoureux de Leslie sans que cet amour ne soit réciproque. Il aurait été jaloux de la relation entamée un mois plus tôt entre Leslie et Kevin. On rappelle que les deux jeunes gens disparus étaient en couple depuis trois semaines au moment de leur disparition. L'homme est toujours en garde à vue et d'autres informations sont attendues dans les jours à venir. D'ailleurs, nous venons d'apprendre il y a presque une demi-heure qu'une deuxième personne vient être placée en garde à vue, selon les informations du Parisien. Deuxième information, quand les cours de récréation se mettent au vert pour restructurer sa cour de récréation, l'école Saint-Vincent de Brissac-Loire-Aubance, au sud d'Angers, compte s'appuyer sur une méthode originale, un financement participatif. L'objectif est de mettre fin aux espaces bitumés de la cour et de les remplacer par des espaces verts. L'initiative est due au directeur de l'établissement Damien Froger, directeur du collège depuis 2021, une campagne de financement participatif, participative qui débute le 10 mars prochain et se terminera un mois plus tard, le 11 avril. 16 000 euros sont ainsi à trouver sur les 32 000 au total que vont coûter le projet. L'école gagne aussi des cours de récréation donc. Euh, les, et l'école de saint vincent de brissac loire aubance du Maine-et-Loire se met au goût du jour. On fait un peu de sport maintenant euh, et on parle de l'épreuve d'une épreuve particulière et là je parle du duathlon. Alors pour ceux qui connaissent le triathlon, l'heptathlon ou encore le décathlon, vous devez savoir de quoi il s'agit. C'est une épreuve qui enchaîne course à pied et course à vélo. Euh, et si je parle de ça ce soir c'est qu'un duathlon est organisé le 26 mars prochain et si je me suis euh, si j'en parle si je me suis entretenu avec Thomas Rack, co-organisateur de l'épreuve.
3: Donc le duathlon de Carmont est organisé par le club de, de Anjou de Création Très laser. Donc c'est la deuxième édition, on a commencé en, en 2019, hein, où on fait la deuxième édition, donc au dimanche 26 mars, euh, on part côte 18 soir.
1: Une épreuve ouverte à tous qui s'adapte en fonction des niveaux de chacun évidemment.
3: Les distances sont adaptées à différents âges, le duathlon des familles, la distance est 250 mètres de course à pied, 1 km de vélo et ensuite on repart sur 250 mètres de course à pied. Euh, C'est la même distance pour la catégorie des 6 à 10 ans, ensuite on a la catégorie des 11-15 ans et ensuite donc les adultes où là on part sur 5 km à pied, 20 euh, en vélo et on finit par
1: 2,5 à pied. Mais alors Thomas, où peut-on s'inscrire pour participer à cette épreuve
3: Oui donc du coup les inscriptions se font sur le site euh, d'Espace Compétition. Euh, ou sinon sur le site internet euh, enjouetrationsrelaser.com, il y a la rubrique euh, duathlon des carnon euh, Et donc du coup, il faut un certificat médical euh, apte à la pratique du duathlon en compétition.
1: De quoi se fixer à un petit euh, un petit défi et de profiter du beau temps qui pointe déjà le bout de son nez. En parlant de météo, il est temps de faire un point sur cette dernière. Pour les prochains jours, le beau temps que l'on a connu en début de semaine va disparaître. Pour la journée de demain, à prévoir donc un temps nuageux et des températures en hausse. 2 degrés au réveil et pas, et pas plus de 10 degrés dans la journée de demain. Mmh. et eh bien écoutez, là c'est le flash. Pardon pour le petit, euh, le petit désagrément qu'on a eu en début de flash. C'était les aléas du direct, évidemment. Tout de suite, on va commencer avec un petit, euh, une première partie de PAD. Parce qu'aujourd'hui, Pierre Benoît s'est entretenu avec... Jean-Sébastien -Jean Huard. Alors, je regarde le flash, le, le conducteur, ce qu'il s'est entretenu avec Jean-Sébastien Huard, qui était passé dans l'émission de la semaine dernière à l'occasion de la journée internationale euh, pour la radio. On l'écoute tout de suite sur Topette.
4: Topette a l'immense plaisir de recevoir Jean-Sébastien Huard. Rebonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Jean -Sébastien, Bonsoir. Euh, journaliste d'Europe 2 à Angers, Et c'est avec toi que les Angevins, les Angevines se réveillent en info toutes les demi-heures, le matin à partir de, de 6h, 6h30, je
5: crois. Oui, certaines, certains apparemment, ouais.
4: Ouais, 6 c'est ça. Un monument de la radio ici euh, à Angers. Et puis, bah, j'ai vu ton post LinkedIn, tout simplement. 32 ans d'antenne à Europe 2, puis euh, on n'a pas le droit de citer, mais à Europe 2, en tout cas, de nouveau. Et une passion intacte, semble-t-il, avec des perspectives de transmission euh, qui vont peut-être arriver. Tu vas tout, tout nous dire. Mais avant, juste le calcul. 32 moins 40, ça fait, il manque 8 ans. Tu as commencé à évoquer Radio X euh, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut savoir euh, comment ça a commencé pour toi, la, la radio, Jean-Sébastien
5: ça a commencé en l'écoutant déjà. Euh, je, je suis né à une époque où il y avait euh, les grandes ondes et essentiellement des radios généralistes, euh, Europe 1, France Inter, euh, RTL, RMC, et puis, euh, et puis les années 80 avec l'explosion des, des radios FM. Et là, pour le coup, pour moi, ça a été euh, un accès à, à, la, à la culture et, et à un média que, que j'aimais déjà. Euh, mais je me suis rendu compte simplement que c'était possible aussi d'en faire, parce que j'étais très, très, très vite passionné par la radio. Et et très rapidement, je, je me suis rendu compte en fait que peu importe ce que j'allais faire dans une radio, mais j'allais faire de la radio. Et à partir de là, euh, voilà, j'ai commencé à investir les radios présentes. Il y a de plus en plus présents. J'ai fait de la voix pub, j'ai fait de la technique, j'ai fait de l'animation, j'ai fait des nuits. J'ai fait des nuits en animation sur des radios qui n'existent plus. Mais il y avait Radio Ménéloire à l'époque. J'ai travaillé aussi pour, un petit peu pour Angers 101. Il euh, y avait Radio Ménanjou RMA à l'époque aussi, un, petit peu, un tout petit peu pour Radio X. Voilà. Puis petit à petit, en faisant aussi mes études à côté, euh, eh ben, j'ai commencé à faire des voix publicitaires aussi.
4: Tu, tu évoques un, dans ton post LinkedIn un média qui aujourd'hui est un peu mal mené. Qu'est-ce que tu peux regretter de, de, de cette grande époque des années 80 pour, pour la radio et les radios libres Et puis bah, toutes les radios d'une manière générale
5: j'ai pas de regret, c'est juste une évolution des, des choses. Après moi, dans ma pratique quotidienne, il y a des fois où c'est où on prend son pied puis des fois pas. Mais là, quand je me retrouve autour d'une table avec différents micros, différents intervenants, c'est quelque chose que j'ai fait et que je ne fais plus. Si je devais avoir un tout petit regret, c'est peut-être ça. Oui,
4: finalement tu. Après, c'est le format aussi. Tu pourrais être théoriquement, professionnellement, toujours animer peut-être. Parce que 32 ans à Europe 2. t'as jamais songé peut-être à, à explorer d'autres
5: pistes si. <rire> si, bien sûr. Euh, simplement... Euh on ne vit pas que pour soi et, et je suis devenu papa à une époque et j'ai fait un choix euh, parce qu'à cette époque-là, je me suis posé la question de me, de me dire simplement est-ce que je pense à moi uniquement à mon boulot et dans ce cas-là, peut-être que je vais être amené à quitter Angèle et bosser sur d'autres médias ailleurs ou j'ai envie de simplement regarder euh, grandir mes filles et c'est ce deuxième choix qui s'est facilement imposé. Quoi.
4: Bon, euh, au fil des années, tu es devenu un lefto euh, de fait, tu n'as pas trop le choix. C'est pas un, un, un problème ça de se lever parce que si tu commences à 6 heures, euh, tu te lèves à 4h30, 5h
5: Je me lève à 3h30, perso. Euh, je suis... Alors, après, dans le réseau, euh, puisqu'on a une soixantaine de journalistes dans le réseau, je suis un de ceux qui se lèvent le plus tôt avec, euh, avec notre confrère parisien. Euh, C'est un choix perso, parce que moi, j'ai besoin d'une zone de confort avant 6h pour être sûr d'être bien prêt pour 6h. J'ai ma consort de Nantes, par exemple, qui arrive un petit peu plus tard, Alors, euh, qui, qui s'organise différemment. Voilà, on est chacun différent. Moi, je, je préfère arriver, enfin partir un peu, un peu plus tôt. Alors c'est vrai que c'est un peu. Un peu difficile physiquement euh, au fur et à mesure des années, mais euh, tant qu'on a envie de se lever pour faire ce qu'on fait, c'est l'essentiel. Oui, pour que les gens comprennent bien, du coup, tu
4: animes les, les flash infos de toutes les demi-heures, 6h, 6h30, 7h. Ça, 9h30 ouais. 30, le dernier, je crois
5: 9h30, oui.
4: 9h30, et après, doudo <rire> On fait une petite sieste avant de... Après,
5: il n'y a plus d'antenne, ouais. Alors après, ça dépend de la grille. Euh, la grille, effectivement, depuis le mois de septembre, on est là-dessus. Auparavant, on avait une chronique à, à midi, mais qui était différée de toute façon, donc... Euh... Ça ne change rien au programme euh, à la charge de travail. Globalement.
4: Nicolas, Amélie, euh, peut-être des questions à, à Jean-Sébastien, vous
1: qui êtes des journalistes
4: radiophoniques en, en formation. Nicolas
1: Non, bah après, c'est plus sur le format radiophonique. C'est vrai que c'est un format qui se, qui se perd. Enfin Moi, je prends ma génération à moi, je suis de 2000. Ce n'est pas un média qu'on voit souvent consulter chez les jeunes. Je vois... Est-ce qu'on peut espérer un espèce de renouvellement de la radio ou est-ce que c'est un média qui est, qui, est, qui est, entre guillemets, condamné à être figé et à rester comme ça euh... On voit que depuis quelques années, Fred en parlait, euh, que les radios se mettent à filmer leur studio. Est-ce que c'est une, une évolution qui peut permettre aux
5: radios de, de continuer à évoluer et attirer un peu plus d'audimates? La question, elle est vaste, mais pour moi, une radio aujourd'hui, ce n'est pas simplement de la diffusion sur euh, l'AFM ou le DAB. Euh, quand tu écoutes un podcast, clairement, tu écoutes de la radio. Donc, euh, qu'elle soit en direct ou pas en direct, euh, la radio continue d'exister. Elle aura peut-être différentes formes peut-être plus sous la forme d'un fil comme ça, continue un peu comme on le fait avec la télévision. La télévision est en train de souffrir aussi hein, de, des nouvelles pratiques. Donc moi, je ne suis pas très inquiet pour la, pour la radio, bien au contraire, je pense qu'elle a, elle a beaucoup de place. Après, euh, est-ce qu'il y aura encore des gens pour faire des flash infos en direct le matin sur, euh, voilà. Mais effectivement, oui, on se rend compte qu y a, que, que les jeunes ont tendance, à, alors, surtout sur des supports musicaux euh, comme les nôtres, à moins écouter ces radios-là, parce qu'aujourd'hui, on se fait le programme qu'on veut avec n'importe quelle appli. On n'a plus besoin d'écouter Europe 2, Chérie FM ou n'importe quelle autre radio musicale pour écouter la musique qu'on a envie d'écouter. Donc, tout l'objectif, c'est d'apporter un plus. Et l'info locale, c'est un plus.
4: L'info locale, c'est un plus. Euh, après
5: 40 ans de bons et loyaux services dans la radio, tu n'as toujours pas
4: l'intention d'arrêter. ça On, on l'a bien compris. Tu évoques euh, des perspectives d'éducation aux médias euh... Tu entends quoi par là Je ne sais pas si tu peux peut-être tout dévoiler. Oui, oui, des oui choses.
5: bien Oui, C'est simplement que j'arrive à un âge où je me sens un petit peu légitime pour parler de, de tout ça, que je, je suis toujours attentif un peu à l'évolution des médias et, et de la radio et que je me rends compte en effet euh, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'informent juste sur des réseaux. Moi, ça me paraît compliqué. Euh, je pense qu'on est confronté assez facilement à des fake news, etc. Et euh, il me semble euh, que ça fait partie de la démocratie que d'apprendre que aux gens aussi à savoir un peu faire le tri dans tout ça. Et il se trouve qu'il y a une formation là qui, qui vient de se mettre en place pour faire de l'éducation de aux médias et à l'information, qui est une formation certifiante. Et je suis en train de remplir les papiers pour, pour, pour effectuer cette formation, même si j'ai déjà effectivement un petit bagage dans, dans le domaine et je peux déjà tenir un peu de discours à ce sujet-là. Mais simplement, après, à terme, intervenir dans les collèges et lycées et donner des clés... Euh, aux jeunes pour bah, apprendre à s'informer et, et avoir un avis éclairé, quel que soit le, le sujet, savoir si une image elle est trafiquée ou pas trafiquée. Autant de questions que je me pose moi-même hein, au quotidien. Euh, je suis, comme vous tous, et, et voilà, confronté à des tas d'informations. Je peux parfois me poser la question de savoir, euh, alors finalement, est-ce que cette photo elle est, elle est vraie ou pas Est-ce que c'est une vraie info Est-ce que l'incendie qui vient de se déclarer, qu'on enfin, qu m'annonce, est-ce qu'il est réel enfin, la vérification de l'information, c'est hyper important, quoi. Et pour le coup, tous les citoyens sont confrontés à ces, à ces vérifications.
4: transmettre les, les outils pour pour bien détecter ces, ces fake news. Nicolas, avais une nouvelle question, je crois.
1: Non, c'est pas vraiment une question, c'est une, une remarque, parce qu'en fait, j'ai fait mes petites recherches sur euh, l'UNESCO, parce que si c'est la journée mondiale des radios, des radios, journée mondiale de la radio, c'est l'UNESCO qui met ça en place. Et elle dit que c'est la radio, c'est le média le plus fiable au monde. Alors, je sais pas comment elle base son son son. Est-ce que c'est une information qu'on qu mais... peut vérifier ce soir en gros <rire> mais est que est une... Alors Déjà, est-ce que c'est une information qu'on peut vérifier, mais en quoi le, la radio, c'est plus fiable qu'un autre média C'est ça que j'arrive pas trop à comprendre. Est-ce que tu as une réponse à ça Selon ça toi, Jean-Sébastien, ouais. hein.
5: <rire> il faut demander à Non, Je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais euh, peut-être que euh, effectivement euh, les images sont au, au départ beaucoup plus trafiquées que, que le son. Aujourd'hui, euh, à mon avis, on peut même se poser la question sur le son aussi. Mais bon, bref, c'est euh, peut être lié simplement à ça. Ou peut-être qu'il y a une culture des journalistes en radio qui est peut-être plus, plus profonde en termes de vérification de l'information. C'est possible aussi. On est un peu moins dans l'immédiateté de l'information. Euh...
1: On ira demander à l'UNESCO, du coup.
5: Oui, bah voilà. Bah, Amélie est déjà
4: en train d'envoyer ouais, un, un petit mail à, à l'UNESCO. Euh, D'un mot, Jean-Sébastien, qu'est-ce qui t'a inspiré ce métier Est-ce qu'il y a une, une figure euh, hein, Je ne sais pas. Y a, pour la télé, il y a des longs citrons euh, Pour euh, les gens d'une certaine génération par exemple je sais pas s'il y a eu un animateur phare qui toi t'a inspiré
5: non j'avais pas de star mais j'avais des voix déjà qui me qui me enfin, comment dire qui, qui était une sorte de, de petit doudou du matin des voix auxquelles j'étais attaché, que j'aimais bien écouter etc et je me suis rendu compte en fait notamment pendant le covid à la période du covid j'ai eu des témoignages de gens qui disaient mais c'est cool en fait de continuer à vous entendre le matin parce que vous faites partie des voix qui quelque part me rassurent. voilà le monde continue de tourner et je pense que, alors là, je suis un exemple, il y en a plein d'autres, mais juste être une voix un peu de référence pour les gens, savoir que, oui, effectivement, ça continue. Ça ça C'est quand
4: plaisir. même très gratifiant.
5: Effectivement. D'un
4: ouais. mot d'un seul euh, pour Nicolas et Amélie, et puis tout, tous les jeunes journalistes en herbe radiophonique
5: qui, qui peuvent peut-être être en train de nous, nous écouter. Tu, tu leur dirais quoi euh, d'un mot il bah, ne faut rien lâcher. Euh, ce qui compte, c'est la passion, c'est l'envie. Euh, je, je suis une preuve vivante, mais en, encore une fois, il y en a plein d'autres. Moi, je connais plein des gens de radio qui, qui font ce métier-là. Alors, C'est toujours ce que je dis si on fait ce métier-là. C'est parce que notre but principal n'était pas de gagner beaucoup d'argent. Parce que clairement, ce pas des métiers sur les, enfin, avec euh, lesquels on gagne beaucoup euh, et très, très bien sa vie. Euh, mais par contre, on a la passion, clairement. Euh, on a très envie d'aller voir les gens, de raconter des choses, de, de, de dire le monde tel qu'il est. Et tant qu'on a cette passion-là, cette envie-là, je pense que tôt ou tard, on arrive à, à percer. Quoi. 18h10, 19h, Topette sur Radio-G.
1: C'était jean marie Sébastien Huard, qui était passé la semaine dernière dans Topette. On va faire une petite pause musicale sur le 1.5 FM. On va écouter Vivre un peu de Damso. Papa, oh, bien. Pardon,
6: papa.
7: Bien, bien. Ouais, ouais. Avant tout ça, j'étais bien, mais je regrette pas ce que j'ai. Peut-être un petit peu, tout quitter vivre un peu, moins en moins d'amitié pour plus de revenus. Les bons moments sont rares dans la célébrité. Avant ah bon, tout ça, j'étais bien, mais je regrette pas ce que j'ai. Peut-être un petit peu, tout quitter vivre un peu, moins en moins amitié, pour plus de revenus. Les bons moments sont rares. Dans la célébrité ouais, ouais. Yeah. J'ai perdu du sommeil Mes nuits se font, le jour train de vie dans les hôtels Et dire qu'avant, j'étais sur un banc J'fumais des bédos, maintenant riche et te ouais. J'deviens méfiant quand j'la baise elle Tu ta carrière pour une photo dans ton sommeil le succès n'est qu'un simple reflet, pas un mode Emprisonné dans un selfie idolâtré pour ce que je suis Sauf pour autant boire que ma vie N'est pas si jolie. c'est pas un movie Solitude et lassitude en soirée monde Je ne crois plus au tribunal mais à la guerre On change pas une équipe qui gagne sauf quand elle perd Y'a plus d'innocence, t'étais conscient, j't'ai fait confiance malgré tension. Le bruit sourd du silencieux sera dans la tête. Hey. Avant tout ça, j'étais bien, mais j'regrette pas ce que j'ai. Peut-être un petit peu, tout quitter vivre un peu dans un monde d'amitié, pas plus de revenus. Les bons moments sont rares dans la célébrité. Avant tout ça, j'étais bien, mais j'regrette pas ce que j'ai. Peut-être un petit peu, tout quitter vivre un peu, d'amitié, pour plus de revenus. Les bons moments sont rares dans la célébrité. C'est très bizarre quand tu tiens plus riche que les gens. On ne te voit plus que comme une solution. Décolleté, matérialiste, nébrosé au bord de la crise. Endetté sans réel prix de Perdu dans mes pensées, paralysé, j'encaisse. Je prends la parole
1: c'était Vivre un peu de Damso. C'est la fin de cette pause musicale. On va commencer, on va refaire une pause, cette fois sportive, avec Rose. Rose, c'est à toi.
8: Pour cette nouvelle chronique sur le thème du sport angevin, je vais vous parler de sport de ballon rond rebondissant. Je sais que je ne vous aide pas beaucoup en disant ça, mais c'est bien du basket dont je vais vous parler. En France, ce sport est parmi les plus pratiqués avec plus d'un million d'adhérents, dont plus de 1200 à Angers. Parmi ces milliers de pratiquants, 66% sont des hommes et 34% des femmes. Ce n'est pas anecdotique quand on sait que je vais vous parler du UFAB. Qu'est-ce que l'UFAB C'est simple, c'est l'Union Féminine Angers Basket 49, une équipe, de une équipe professionnelle de basket féminin. Elle est née en 2004 dans un objectif d'épanouissement du sport féminin en Anjou. Et bien sûr, l'équipe n'a pas à rougir de son palmarès. Elle a, en 2008, réussi l'exploit de remporter le championnat NF3, ce qui lui a permis de monter en NF2. L'Union Sportive rencontre quand même quelques difficultés, nos Angevines se classent pour le moment à la huitième position. Mais pas de panique, elles ont encore plusieurs journées à jouer et les écarts de points sont assez faibles à ce stade du championnat. La première équipe du classement affiche un total de 26 points. Et c'est Bourges Nos Angevines ne sont alors pas si loin derrière avec 19 points. Peut-être que ce n'est que votre soutien qui leur manque. Pour l'UFAB, les dernières nouvelles sont bonnes. Les joueuses se sont imposées face à saint amand 78 à 72. Le score était serré, mais elles ont su aller au bout de l'effort. C'est plutôt de bon augure pour la suite. Aurélie Bonan, entraîneuse de l'équipe, s'est d'ailleurs confiée concernant le match fraîchement remporté. Je la cite, « On a mené tout le match, cette victoire, on l'a méritée. » Et je suis d'accord avec elle. Cette saison, l'équipe est qualifiée pour la seconde fois en EuroCup. Et c'est pour ça qu'elle attire notre attention aujourd'hui. Ce sport, ce soir pardon, à 20h et au complexe Jean-Bouin, va se jouer la rencontre tant attendue entre l'UFAB et le club lyonnais du LDLC ASVEL. Leur dernière rencontre en EuroCup le 26 février dernier s'est soldée par une défaite angevine, mais les joueuses et leurs entraîneuses leur entraîneuse sont surmotivées. Les prédictions sont d'ailleurs en leur faveur, les angevines auraient, selon les spécialistes, 53% de chances de victoire. Par habitude, je ne suis pas fan des statistiques, mais pour le coup, ça me convient plutôt bien. Si vous vous demandez quels noms seront à l'honneur ce soir, c'est simple. Toutes les joueuses. Je peux vous en citer quelques-unes, comme Jodie Corneli, Eva Picot, Jasmine Bellet ou même Leila Lacan. Aurélie Bonan et son assistant coach Maxime Cessebron les ont préparées. Elles vont donc gagner. Soyons alors tous à l'unisson des réels ce soir et pour toutes leurs prochaines rencontres.
1: Merci Rose pour cette minute sportive. Est-ce que tu as été voir le match à Trélasé qu'il y a eu dimanche dernier avec Victor Wenbanyama ou pas quand on parle de basket Et non. C'était complet en même temps. C'était le match tant attendu à Angers, personne n'a pu y aller. Euh, en ce moment, il fait beau dans le Maine-et-Loire. l'occasion de sortir un petit peu et de visiter un peu notre plus belle, la plus belle ville de France, hein, allons-y. Euh, et pour ça, quoi de mieux qu'un jeu de pistes interactif Eh bien, c'est exactement ce que propose Urba C'est avec une petite particularité pour la semaine du 8 mars, la journée internationale pour le droit à des femmes. Urba Wies propose donc de faire connaissance avec ces femmes qui ont marqué la région Angevine. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cela avec Pierre Benoît.
2: L'invité de Topet sur Radio G.
4: Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ça va Oui. Caroline Gauthier, donc tu es la créatrice d'UrbaWiz. Les auditeurs et auditrices de Topet te connaissent assez bien puisque tu es venue au moins deux fois, je crois, la, la saison passée. Un bon moment, j'espère. Hein, de bons souvenirs. Oui. Et Ur On avait présenté justement UrbaWiz. Pour rappel des faits quand même, une application de jeu de piste urbain, d'où le Wheeze, euh, des balises qu'il faut flasher, à ce moment-là on a des petites énigmes, si on répond correctement aux énigmes, non seulement on a de nouvelles balises qui apparaissent sur la carte, c'est un petit peu comme du jeu caching, voilà, pour faire le, le parallèle, et en plus on gagne des Wheezy, une monnaie virtuelle qu'on peut consommer dans les boutiques locales, euh, comme ça, pêle-mêle, euh, à la volée, on a, on a quoi comme boutique partenaire, Caroline
9: bah, Par exemple, on a le bar La Grappe d'Or, on a Pokino euh, qui font des, des bowls, euh, on a Mu, qui est euh, une savonnerie artisanale, euh, voilà, Opunaise euh, qui fait des donuts, voilà, on vrac. Euh...
4: Donc en gros, si on... Si... Par exemple, les personnes extérieures à Angers, on le rappellera tout à l'heure, hein, le, le principe d'UrbaWiz, mais les personnes extérieures Angers peuvent télécharger l'application à Angers, profiter pour découvrir le patrimoine, s'instruire en même temps et en plus aller euh, bah, manger de midi grâce au Weezy euh, consommer gagner. Exactement. en fait. Alors, si tu es là ce soir, c'est pour nous parler de cette journée du 8 mars qui est la journée internationale du droit des femmes, ça on le sait. Et à cette occasion, du coup, tu proposes une spéciale euh, UrbaWiz avec 12 balises pour 12 femmes remarquables qui ont façonné, marqué l'Anjou à leur manière. Mais alors, il y a très, très longtemps, jusqu'à il y a un petit peu moins, pas longtemps. Tu peux nous expliquer un petit peu ça, s'il te plaît, Caroline
9: <rire> Effectivement, euh, donc, ça, ça va être en fait de, de, des balises éphémères qui vont être là uniquement du 8 au 12 mars, dans le cœur de Villangevin, en plus des balises traditionnelles. Et euh, chaque balise, donc elles sont au nombre de 12, représentera un portrait de femmes remarquables. Donc, effectivement, comme tu me disais, euh, Pierre-Benoît, ça peut être autant des femmes euh, vraiment qui ont marqué l'histoire euh, passée, lointaine, comme euh, des femmes contemporaines euh, voilà, qui, qui, qui sont encore vivantes, euh, qui sont encore parmi nous. Alors, dans le
4: très lointain, on a par exemple Aliénor d'Aquitaine. D'un mot, euh, qui était cette personne, Caroline
9: Eh bien, elle fut euh, reine de France et également reine d'Angleterre. Voilà, elle a vraiment euh, marqué euh, l'histoire avec un grand H. Euh, et elle est notamment liée à la famille Plantagenet euh, qui. Euh, assez connue dans, dans l'Anjou.
4: Oui, et puis pas que, hein, parce que Richard Cœur de Lyon, qui est très connu via Robin Desbois, fait partie de cette famille-là. Hein, c'est peu en, dans les mêmes époques, en tout cas la même période historique. Et un peu plus récemment, on a Madame Claude, une proxénète. <rire>
9: oui, alors c'est vraiment un parcours atypique que j'ai souhaité mettre en avant, puisque voilà, ça reste un parcours de femme... Euh... Peut-être pas traditionnel au sens où on l'entend remarquable, mais qui a eu une vie, qui a dû certainement se battre euh, dans un monde euh, masculin, euh, voilà, qui était en fait à l'origine notamment euh, de ce qu'on peut appeler euh, actuellement le, le terme, euh, on va dire, euh, escort girl, voilà, vraiment euh, plutôt femme de compagnie, plutôt dans le luxe, euh, voilà, qui a un peu instauré ce concept euh, en France.
4: Voilà, c'est pareil, en, bien connu en Anjou, mais qui a rayonné. Euh... À l'échelle nationale. Hein, qui sur... est
9: originaire d'Anjou, mais qui a plutôt fait sa, sa carrière, entre guillemets, euh, dans la capitale.
4: Comment tu as procédé pour mettre en place ces balises euh, comment, euh, Pourquoi ces, ces femmes-là Et qu'est-ce qui change par rapport à la formule habituelle des balises UrbaWiz
9: Alors en fait, ces femmes-là, elles sont issues euh, d'un annuaire qui a été réalisé par la Jeune Chambre économique d'Angers, euh, qui était un recueil qui s'appelait « Au nom des femmes », qui a été réalisé en 2021. Ce recueil a été ensuite confié à la ville d'Angers, qui en est propriétaire depuis deux ans, il me semble. Et euh, quand j'ai découvert cette exposition en, 20, en 2021, je me suis toujours dit que j'en ferais quelque chose. J'avais déjà Urbaouise en tête. Et euh, voilà, ce sont des valeurs qui me tiennent à cœur, la place de la femme aujourd'hui dans la société. Et euh, bah, ça tombait, euh, je veux dire, la date symbolique du, du 8 mars pour la Journée internationale du droit des femmes euh, faisait écho. Donc, euh, on, on est un peu en partenariat, même si c'est une initiative euh, individuelle de la part d'UrbaWiz. Euh, le parcours va s'inscrire également dans le mois de l'égalité qui est organisé par la ville sur le mois de mars et qui est vraiment orienté sur l'égalité homme-femme et qui va mettre en place, en plus de mes douze balises et de mes douze portraits de femmes, une exposition Place du Raliment qui va mettre en valeur 16 autres portraits de femmes issus de ce recueil. Voilà.
4: Oui, il y a 49 femmes euh, en tout qui ont été euh, identifiées comme remarquables. Même si je pense qu'au total, il y en a beaucoup plus. Toi-même, aujourd'hui, tu n'es pas encore dans, dans l'histoire, mais peut-être qu'un jour, tu seras dans, dans cet annuaire. Euh, 12, tu n'en as choisi que 12. Ça n'a pas été trop dur. -ce qui, pourquoi ces 12-là plus que les autres
9: Si, ça n'a pas été évident. Après, il y, y a pas mal de portraits qui se recoupaient dans les mêmes thématiques. Euh, thématiques politiques, euh, thématiques résistance, euh, euh, thématiques artistiques. Et en fait, euh, voilà, j'ai choisi... Autant des femmes qui étaient très connues, type euh, voilà, Aliénor d'Aquitaine, euh, Jeanne Moreau, euh, mais également aussi des femmes qui ont des, des noms méconnus, mais qui ont aussi fait des grandes choses. Voilà, C'était une sélection euh, purement personnelle avec des, des portraits de femmes qui m'inspiraient et pouvoir essayer de rayonner sur un maximum de thématiques, autant le sport que l'histoire, que l'art, que la culture, euh, que même le culinaire.
4: Essayer de te toucher un petit peu à tous les thèmes finalement euh, en termes de, de patrimoine euh, local. On est avec Amandine euh, en studio qui nous a rejoint. Bonsoir Amandine. Bonsoir. De l'équipe de Génération qui a fait un petit saut euh, pour, par le studio ce soir, alors que normalement tu finis un petit peu plus tôt. Merci d'être là. Euh, J'aimerais te faire réagir à, à ce concept de, bon déjà le mois de l'égalité, je pense que toi c'est un sujet qui te, qui te touche, qui t'intéresse en tout cas, par rapport à ces balises de femmes remarquables en Anjou
0: euh, bah, moi je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que quand on parle d'histoire en général c'est surtout des noms d'hommes qui ressortent alors que bon bah, les femmes étaient là depuis le début aussi et, euh, et ouais c'est important de les mettre en avant parce que bah, on est là aussi on a participé à l'histoire et c'est bien comme ça, ça permet aussi de d'avoir des, des exemples en fait de femmes pour euh, se sentir un peu plus représentées et se rendre compte que bah, ouais il y a des femmes qui sont très très Impressionnante dans leur parcours et, et c'est chouette de pouvoir les voir et surtout des femmes euh, du coin.
4: Caroline, est-ce que ça se vérifie ce que dit Amandine Est-ce que dans les balises urbawis qui, qui présentent le patrimoine du maire général, l'histoire, tu constates aussi que bah, l'histoire est malheureusement trop représentée par les hommes souvent
9: Alors Je le constate dans l'histoire, mais je le constate aussi euh, par exemple par rapport aux noms de rues euh, sur la ville d'Angers. Hein, les, les noms de femmes sur des noms de rues représentent uniquement 5%. De, de, du total des rues contre 38% contre des noms d'hommes et voilà sur à peu près 1500 rues sur la commune d'Angers et donc voilà c'est assez parlant, assez criant qu'aujourd'hui euh, le rapport d'égalité est un peu faussé euh, sur, euh, sur le, les hommes et les femmes Peut-être
4: qu'un jour il y aura une rue Caroline Gauthier
9: je
4: ferai du lobbying pour toi, pour que tu sois <rire> dans la nuire des, des femmes remarquables. Amandine, tu ne connaissais pas l'application UrbaWiz jusqu'à ce soir
0: Non, je ne connaissais pas.
4: Découverte totale Alors peut-être que Caroline, vu que sa créatrice est en face de toi, peut, Caroline, pour repréciser un petit peu plus largement, représenter ce qu'est UrbaWiz, ce concept
9: Et bien, Comme tu l'as dit en introduction, UrbaWiz est un jeu de piste, une application de jeu de piste urbain qui permet de découvrir la ville autrement. Euh, vraiment d'une manière plus ludique. Donc, euh, c'est très inspiré du géocaching. Donc, actuellement, il y a 75 balises matérialisées par des QR codes qui sont présentes dans le centre-ville. Euh, L'idée, c'est d'aller les, les trouver, les débusquer. Elles sont placées euh, majoritairement à proximité de lieux d'intérêt plus ou moins connus. Donc, euh, vous allez en avoir... Euh, près de la cathédrale, près du château, mais aussi dans des petits coins un peu reculés, un peu cachés, euh, devant un patrimoine qu'on passe devant tous les jours et où on ne se doute pas qu'il s'est passé quelque chose il y a des centaines d'années en arrière. Et donc, euh, voilà, pour gamifier un petit peu, on a ajouté des énigmes donc, qui prennent la forme de casse-tête, de devinettes, euh, ce genre de choses, même de culture générale. Une fois qu'on a répondu à l'énigme, on a accès du coup, à de l'information historique euh, pour la plupart issue des archives de la ville d'Angers. Et enfin, euh, on collecte en fait, des petites pièces également qui permettent d'aller euh, les dépenser pour avoir des réductions dans des commerces du centre-ville.
4: Voilà, une application euh, en, accès, en téléchargement libre et gratuit avec une version gratuite, une offre premium aussi, qu'on peut peut-être rappeler les tarifs.
9: Hein. Oui, carrément. Donc en fait, euh, l'appli est disponible sur Apple et Android, donc sur les deux plateformes. Et euh, elle est, donc, sur les 75 balises, vous avez 20 balises accessibles gratuitement. Donc 20 balises déjà pour les faire en une journée, il faut y aller. Et en plus de ça, si vous voulez compléter et accéder aux 55 autres, vous avez deux formules, soit 5 euros pour 24 heures, soit 7 euros pour un mois.
4: La rédaction de Topette a essayé et recommande vivement pour passer un bon moment entre amis. C'est vraiment l'idéal même pour redécouvrir qu'on soit de l'extérieur ou même à Angers pour découvrir cette belle ville. Enjevine, depuis un an que c'est lancé, euh, Caroline Urbaouiz, on, on a un petit recul maintenant des retours
9: Bientôt, bientôt un an. Euh, L'application est née en avril euh, 2022. Euh, donc forcément, bah forcément, une application, c'est un bébé qui naît. Donc euh, les premiers pas de ce bébé ont été euh, un petit peu hasardeux euh, sur l'année 2022, puisqu'il fallait faire des réglages, mais euh, vraiment très contente. Aujourd'hui, on a une application stable qui euh, permet euh, vraiment de découvrir la ville, euh, euh, différemment et euh, on a atteint aujourd'hui les quasiment 2000 téléchargements donc euh, voilà on est assez content euh, de cette performance on a hâte que la saison estivale commence pour vraiment euh, faire une nouvelle saison avec la pleine capacité de l'application donc euh, vraiment vraiment hâte que euh, les beaux jours et euh, touristes ou non touristes euh, reviennent dans les rues d'Angers, déjà on a vu la différence sur les, les, les vacances de février là où euh, pas mal de gens sont sortis et ont, ont, ont pu aller euh, chasser des balises.
4: Et toi, justement, Amandine, qui est de, de From brieux Bretagne, tu viendrais avec tes, ta famille, tes copains, peut-être euh, essayer ça
0: euh, Bah ouais, En plus, c'est super ludique comme façon de découvrir un peu le territoire. Et même euh, en me promenant euh, tous les jours, vu qu'au final, ça fait un moment que je suis sur Angers, mais je ne connais pas vraiment l'histoire dans les rues. Donc, je trouve ça très chouette. Et, euh, et c'est pratique, parce qu'en plus, après, on peut utiliser la petite monnaie. J'aime <rire> bien vraiment.
4: Elle a, elle a déjà téléchargé l'application juste avant de, <rire> de rentrer dans, dans le studio. Merci Amandine en tout cas d'être passée euh, ce soir. Euh, Caroline, juste pour boucler avec le, la thématique du coup des, du 8 mars, du mois de l'égalité euh, des genres et puis le, ces 12 balises exceptionnelles, éphémères, euh, concernant les femmes remarquables en Anjou. Euh, Toi-même étant une femme entrepreneur, entrepreneuse, est-ce que ça fait aussi écho peut-être à des difficultés que tu as pu rencontrer dans ton parcours du, du fait d'avoir justement ce, ce positionnement, encore ces, ces, ces stéréotypes, ces lieux commun euh, du fait d'être une, une, une femme entrepreneuse justement euh,
1: je...
4: ou au contraire tu sens que les, les mentalités ont enfin évolué et que justement aujourd'hui il y a plus ce questionnement
9: ouais voilà j'ai pas non plus envie de aujourd'hui euh, j'ai pas eu l'impression que des portes se soient fermées parce que j'étais une femme euh, au contraire je trouve que les mentalités évoluent que euh, voilà j'ai beaucoup d'interlocuteurs hommes euh, euh, via ce projet et euh, j'ai quand même l'impression d'être prise au sérieux et euh, regarde toi tu es un homme et tu m'accueilles <rire> donc euh, non non je, je trouve que quand même les, les mentalités bougent après euh, voilà c'est un, un combat de, de chaque instant hein, de, de rappeler que nous aussi femmes on est, on est capable de, de faire tout autant que vous euh.
4: Euh, Merci Caroline, en tout cas, pour, euh, bah pour euh, tes douze balises, pour euh, cette participation au mois euh, du, du genre, c'est ça Oui, vas-y.
9: Et si je peux rajouter un petit euh, complément, donc dans le mois de l'égalité porté par la ville, en plus de l'exposition Place du Ralliement, ils vont réouvrir la plateforme euh, liée au budget participatif qui est Écrivons, euh, de, Écrivons en GIF, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et en fait, chaque, euh, tout, tout le monde va pouvoir proposer en fait, de nouveaux noms pour venir alimenter euh, cet annuaire. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Euh, je suis sûr que dans, dans votre entourage, vous avez des gens euh, voilà, qui ont marqué l'histoire de l'Anjou.
4: UrbaWiz a téléchargé sur toutes les, les plateformes Android, Apple, c'est gratuit, allez-y, vous passez forcément un, un bon moment. Et puis du 8 au 12 mars, donc 12 balises éphémères sur les femmes remarquables en Anjou. Merci beaucoup Caroline d'être passée. Et puis puisqu'on parle d'égalité, bah voilà, là pour l'instant, on est à part égale. Je <rire> vais la parole à, à Nicolas. Merci beaucoup.
9: Merci.
1: Merci Pierre Benoît de me redonner la parole. On va faire un petit détour par le Graal euh, qui s'intéresse aujourd'hui aux pyramides d'Égypte.
9: Question de Lise D'où viennent les pyramides d'Égypte
6: euh, Je sais pas. D'Égypte Enfin, en tout cas, les pyramides ne sont que la suite d'une lente évolution architecturale. <muches> les souverains égyptiens ne sont pas dans des pyramides, loin de là. Les premières tombes étaient des mastabas, un simple rectangle de pierre. Bon évidemment, ça claquait moins, au vu du rang des pharaons. On a alors construit des pyramides à degrés, c'est-à-dire en forme d'escalier, un peu comme les aztèques. Mais là, attention, pas de raccourci, il n'y a aucune chance que ces deux civilisations se soient croisées. L'apparente similitude de leurs pyramides, qui n'ont d'ailleurs pas la même fonction, n'est qu'une coïncidence. Puis vinrent les pyramides rhomboïdales. Là, les murs sont lisses, et nous en escalier, mais à mi-hauteur, l'angle devient plus petit. Les pyramides en pointe droite et lisse arrivent ensuite. C'était il y a environ 4600 ans. Contrairement à ce qu'on croyait, les ouvriers qui ont construit les pyramides n'étaient pas esclaves, mais bel et bien volontaires et payés, avec en bonus une place au paradis. Ça motive. Alors pour une pyramide compter quand même 20 000 hommes et une livraison dans 20 ans.
1: Merci, Le Graal, de nous avoir appris un peu plus de choses sur l'histoire des pyramides. Bah, il est bientôt 19h, l'heure de se restaurer un petit peu. Donc, je vous propose de faire un petit détour par les Bocaux à Papa qui étaient passés dans l'émission il y a déjà deux semaines. C'est maintenant et c'est avec Pierre Benoît. Bonsoir, Pierre. Bonsoir.
4: Bonsoir, Julien. Bonsoir. Vous êtes les deux papas qui ont créé donc les Bocaux à Papa, des recettes dans des bocaux pour manger rapidement mais sainement, vous êtes installé à Rochefort-sur-Loire, dans le tiers-lieu, c'est Biolangeou, euh, notamment avec Sternemousse ou Papa Rome qui était déjà passé dans, dans cette émission. On embrasse Cyril et Antoine s'ils nous écoutent à, à cette heure là euh, Click and Collect de sèches à Rabelais-sur-Léon pour les bocaux à papa, euh, qui peuvent du coup, pour les personnes, les papas pressés, qui veulent quand même bien manger. Rassurez-nous, les mamans et les enfants aussi peuvent manger les, les bocaux à papa, euh, Pierre et Julien.
10: <rire> oui, oui oui bien sûr euh, mais au départ euh, on a créé euh, cette entreprise euh, justement pour euh, pour nourrir sainement nos enfants enfin parce qu'on s'est rendu vite compte que ben acheter des plats cuisinés euh, quand on n'avait pas le temps pour euh, pour nos enfants ben, c'était très compliqué ben, de trouver de la qualité du bio du local et donc l'idée partie de là quoi
4: et du bon et du, et du bon, bon oui. beaucoup, parce que ce sont, les recettes sont dans des beaucoup et papa, parce que vous êtes tous les deux papas. Euh, justement, plus sérieusement, expliquez-nous un peu ce, ce concept de beaucoup pour, pour manger sainement. On a compris que c'était pour les enfants, mais euh, en, quoi, en quoi ils sont sains ces beaucoup, Pierre, Julien <rire> bah Déjà, on est sur
10: euh, des matières premières uniquement bio, donc euh, c'est déjà un gage de qualité, il hein, n'y a pas de pesticides ou, ou autres euh, engrais non naturels utilisés pour faire pousser nos légumes. On utilise euh, On est que des, que des recettes végétariennes. Donc... Euh,
4: Donc pas de viande euh, du tout. Il n'y a, a pas de poulet frit dans les bocaux, par exemple.
10: Non, 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 non pas de poulet. C'était une volonté aussi de... de mettre en avant les légumineuses, notamment, pour... Euh, parce qu'aujourd'hui, on pense que écologiquement... Il euh, faut en parler, des légumineuses. C'est une bonne alternative aux protéines animales. Et... Euh, qui sont beaucoup plus saines et moins qui sollicitent moins euh, la nature
2: Il faut savoir qu'il y a euh, quelques années, l'Inserm a, a, a modifié ses recommandations pour une alimentation saine en intégrant de nouveau les légumineuses dans le régime alimentaire recommandé, euh, à savoir euh, manger deux fois des légumineuses par semaine, ce qui euh, aujourd'hui se fait encore très peu. Quand est-ce que vous avez mangé des pois chiches, des haricots rouges, des lentilles euh, très bonne question.
4: Pierre, tout à l'heure, tu disais euh, nos légumes. Euh, ça veut dire que vous les produisez vous-même ou vous êtes partenaire avec des producteurs euh, locaux, j'imagine
10: Oui, voilà. Ouais, ouais. Non, non. on ne peut pas produire nos légumes et, et les cuisiner. Ce serait vraiment trop de travail. C'est déjà énormément de travail ce qu'on fait. Donc, euh, on n'aurait franchement pas le temps. Mais par contre, oui, on travaille avec euh, nos maraîchers partenaires qui sont que des gens euh, situés à moins de 50 km euh, aux alentours d'Angers. On a pris le, la direction de, de vouloir travailler avec ces personnes-là parce qu'on pense que bah, ça a un intérêt euh, déjà d'une pour l'économie locale et puis bah, de deux pour l'empreinte carbone.
2: Donc là... Et...
4: Là, là c'est pour, pour les produits du coup, qui sont dans une démarche, en plus d'être sains et bons pour la santé, puisqu'ils sont labellisés bio-certifiés sans pesticides et, et tout ça, euh, ils sont à côté de, de, du lieu de production des recettes. Et justement, les recettes, j'aimerais qu'on en parle maintenant. Il y, y en a trois. Donc, il y a des soupes, des tartinades et même des desserts en bocal. En oui. bocaux. C'est ça. Alors, qui fait les recettes bah, alors C'est moi. moi qui, qui
10: fais ça. J ai, j ai, avant, j'étais pâtissier sur, euh, sur Angers, là. Notamment, je... je travaillais dans deux boulangeries en même temps. Et, euh... et donc, bon c'est moi qui ai la fibre un peu plus cuisinière que Julien. C'est voilà, moi qui parler... développe les recettes. Et...
2: et au début, il voulait faire que des soupes. Et puis finalement, le naturel a vite repris le dessus. Et il s'est senti obligé de faire des desserts. Et...
4: Alors qu'on a échangé par téléphone, je crois que c'était avec toi euh, Julien, tu, tu précisais que c'est vraiment local si, on, si une recette nécessite de mettre de la
2: vanille dedans, bah, tant pis, on ne fait pas la recette ou on trouve une alternative. C'est ça, on a, on a pris le parti de ne pas mettre de chocolat de ne pas mettre de vanille, le sucre euh, on prend du sucre de betterave bio euh, qui vient de Haute-France, c'est un des produits qui vient le plus loin de, de ce qu'on peut de ce qu'on transforme euh, ça ne se trouve pas ailleurs, il hein. n'y en a pas encore du, du, du sucre bio de Maine-et-Loire. <rire> mais euh, mais voilà, pour nous c'est important, c'est plus cher, euh, mais euh, c'est une, une démarche engagée pour justement bah, favoriser euh, notamment bah, ce, ce genre de démarche, c'est-à-dire euh, avoir une, une empreinte carbone euh, minime. Il euh, faut savoir quand même que l'alimentaire, c'est 22% de l'empreinte carbone d'un ménage, ça reste important et il faut. Euh, il faut aussi qu'on prenne chacun ses responsabilités. Et le fait que
4: ce soit dans, dans des bocaux, du coup, ça oblige aussi à les réutiliser, mais on va en reparler euh, tout à l'heure. Euh, moi, je ne suis pas du tout étonné de savoir que les bocaux à papa sont fabriqués euh, au tiers-lieu bien connu à Rochefort-sur-Loire qui s'appelle sébio le, le fait que ce soit un tiers-lieu, ça, ça quelle, quelle différence avec euh, une autre forme d'entrepreneuriat euh, de devoir louer un local C'est juste oui. une, une mise à disposition parce qu'il y a une fibre un petit peu plus consensueuse par rapport à l'environnement bah, ou, ou pas Ouais, Déjà, euh, bah, l'endroit
10: c'est un collectif où il n'y a que des producteurs qui travaillent dans le bio où il y a même des éleveurs qui viennent, euh, qui viennent transformer leurs bêtes pour, euh, pour faire de la vente en direct et il y a une énergie donc, autour du bio autour du local qu'on qu trouve nulle part c'est même devenu un exemple en France il y a plein de tiers lieux qui viennent voir euh, Madame Gaté la, coordina la coordinatrice du tiers lieu. Pour, pour nous prendre en exemple, et c'est vraiment un endroit unique dans le Maine-et-Loire, ah
1: oui. voire même en France.
8: Quoi. Topette, sur Radio-G.
1: Il est déjà 18h53, bientôt 54, c'est la fin de cette émission qui nous a rappelé pas mal de bons souvenirs. Alors avant de se quitter, un petit mot sur le programme de demain. Nous aurons en studio la Baronne qui aura une date en mars prochain à Angers. Ils auront aussi le plaisir de recevoir Jocelyne Massot, trésorière et co-organisatrice de l'événement Culture Elle, qui mettra une nouvelle fois l'art des femmes à l'honneur le 11 mars prochain. On retrouvera aussi en studio Albert avec sa fameuse bouteille aux trois quarts vides. Avant ça, on va faire un petit détour par pensée locale. Nous, on se retrouve dès demain, même heure, même endroit. Donc euh, bah voilà, écoutez, euh, nous, on pourra se retrouver demain. Rose, si je te donne le micro, est-ce que euh, toi, qu'est-ce que tu as prévu euh, pour les prochains jours Moi, j'ai cours Étudiant ton droit. Étudiant on en parlait un petit peu en off, euh, comment ça va là Ça s'annonce plutôt bien la fin d'année ou euh...
8: C'est bientôt la fin, on va dire que c'est le seul euh, bon côté des choses
1: pour le moment. Et des concours du coup, euh, il me semble en, en fin d'année, euh, des concours qu'on va réussir ou euh... J'espère. On croise les doigts. Tu nous tiendras au courant quand tu reviendras euh, pour ta chronique. Nous, on va passer par Pensée locale, c'est tout de suite et c'est maintenant.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
11: Je vous emmène à Venanceau, en Vendée, à l'est de la Roche-sur-Yon, pour découvrir l'association Venensemble. Installée en plein cœur de l'îlot des arts, elle propose diverses activités culturelles, mais aussi d'entraide. Et c'est le cas notamment avec le hyper café, qui propose aux habitants de rafistoler leurs vêtements, mais aussi leurs objets en panne, dont le dépannage coûterait plus cher que leur valeur. Robert Dussignol en est le secrétaire et nous raconte un peu l'historique de Venensemble.
12: C'est parti en 2015, euh, la municipalité, euh de Menonceau, a eu la volonté de faire un EVS. Donc c'est un espace de vie sociale. C'était pour euh, lutter contre l'isolement des personnes, euh, développer un peu le lien social aussi, et puis euh, mieux vivre ensemble surtout. Mmh. Avec des regroupements d'associations, au début, l'idée c'était quoi C'était surtout pour un lien social, c'est-à-dire pour faire connaître les différentes associations plus euh, permettre à des habitants qui avaient certains projets de pouvoir nous les présenter et pouvoir euh, les aider s'ils étaient euh, réalisables surtout. Alors c'était une idée de la ville, au départ vous le disiez, euh, oui. vite,
11: ça s'est vite transformé.
12: Ça c'était en 2015 et en 2016, le 1er mars 2016 venons ensemble, c'est créé. Voilà, pour pouvoir prendre le, le relais et donc euh, proposer aujourd'hui plusieurs
11: activités très diverses. Comment ça fonctionne
12: Oui, alors, euh, on a plusieurs commissions, ce qu'on pourrait euh, dire. On a une collection qui est des actions collectives, c'est-à-dire euh, des gros événements qui permettent de regrouper euh, pas mal d'associations, plus euh, des habitants. Mmh. On a une commission communication, euh, qui permet justement de faire communiquer euh, et aider les associations à se faire connaître. Plus euh, art et culture pour toutes les expositions qui peuvent euh, y avoir. Et ça, c'est dans le local de l'îlot des arts où euh, nous sommes basés.
11: Beaucoup d'activités, vous le disiez, il y a des, des événements que vous organisez. Et puis, et puis ce repère Café hein, dont vous êtes venu nous, nous parler aujourd'hui, ce repère oui. Café,
12: il s'est créé quand 2017, janvier 2017. On était un des premiers Ripper euh, Café, si c'était pas le premier on vendait. Ah hein. voilà, c'est ça aussi. Hein. Ah, voilà, ouais. c'était quoi l'esprit
11: de départ, l'idée de départ de, de se lancer là-dedans
12: euh, Enfin, le, le premier Ripper Café qui a été créé, c'était en 2009. C'était à Amsterdam. Et ça vient de là. C'était pour sauver, justement, euh, des matériels qui partaient à déchetterie. Et les gens, euh, avec une petite réparation ou en leur apprenant un peu à les réparer. Nous, nous faisons surtout les électroménagers, mmh. euh, les jouets. Nous ne faisons pas euh, tout ce qui est grosse électronique. Mmh, D'accord. Parce que ça demande déjà les schémas, ça demande euh, tous les composants. Mmh. Des connaissances, parce que euh, c'est vrai que c'est très spécifique. Mais les connaissances, nous les avons. Mais euh, le problème, c'est qu'après, c'est un problème de stockage de composants... Mmh. Euh, et alors, on fait surtout... Euh, alors, c'est presque de l'électromécanique, ce qu'on pourrait euh, appeler. Mmh. J'ai voulu dire qu'il y avait aussi de la réparation de, de vêtements. Il y a une couturière oui, qui oui, est oui. présente Oui, nous avons une couturière qui montre euh, aux personnes comment, euh, mettons, réaliser un roulet, euh, faire euh, des rideaux, etc. Quoi.
11: Combien de personnes participent à ce Repair Café, aujourd'hui, dans l'association dans ven Ensemble
12: Alors, il euh, y a cinq réparateurs... Il y a deux personnes qui font l'accueil puisque c'est un repère café, mmh. donc ils accueillent et ils servent le café. Ouais. On a une couturière, donc euh, vous voyez, ça nous fait à peu près huit personnes euh, déjà.
11: J'imagine, euh, bien sûr que vous avez toujours besoin de forces vives, de nouvelles personnes qui vous rejoignent. Comment on fait pour vous rejoindre dans ce repère café
12: Alors, euh, il suffit euh, de se rendre à, à l'îlot des Arts. C'est euh, euh, l'endroit où se trouve la médiathèque.
5: Mmh.
12: Et euh, ce bâtiment comporte plein de salles qui sont réservées aux, aux différentes associations. Et là, il y a une direction et un accueil. Et là, à ce moment-là, il suffit de demander le de renseignement.
11: Vous pouvez maintenant les rejoindre et participer à ces moments de convivialité. Si vous passez dans le secteur de Venanceau, n'hésitez pas à aller consulter leur site venensembletoutattaché.fr
0: C'était Pensée locale, un enjeu de société une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
11: Un reportage de Bastien. Mathieu.